0: 一个初春，清风凉薄的午后，叶子姑娘这样跟我说着。遇见叶子，纯属有预谋的偶然。她碰巧看到了我的博客，发现了一系列蛛丝马迹后，给我发了私信：“你是不是在某某大学某号宿舍楼啊？我也住这个楼，在四楼。”我一看她相册里的照片和资料文章一对照，确实是个笑眯眯的姑娘。于是放心的回复了：“对呀、啊，我就在某某某市。”过了一会儿，宿舍有人敲门，我开门一看，果然是他。两相对视就乐了，从此经常楼上楼下串门。叶子学法语，很长又有点自然卷的头发温柔的垂在肩头。虽然他坐着的时候简直和布娃娃一样乖巧。但跟我说起话来，偶尔也会滔滔不绝。认识叶子之后，顺带着认识了她的舍友，一个心直口快的姑娘，很干脆地问我：“你们班男生多，有没有适合叶子的呀？”另一姑娘回了句：“你可别给她介绍，以前有个男生天天在楼下等她，小伙模样挺不错的，就没能入叶子法眼。”连我都怀疑他是不是取向有问题。叶子一巴掌打过去，闹作一团。很久之后的某一天，叶子突然问我：“你知道我为什么看了你的博客后，想认识现实中的你吗？”我当然不知道。叶子说：“因为他看到了我写的一段话。”我早已不记得是在什么境况下写的那段话了。甚至那篇文章，我也不知道什么时候删掉了。但叶子很笃定地说：“那段话时，多少人朝三暮四，多少人假意奉承，多少人以爱之名做尽错事。只有我知道，你那些外人看起来近乎盲目和可笑的坚持，有多珍贵。”然后叶子给我讲了他的故事。叶子认识他的时候才上小学，从大学的附属小学一路读到附属高中，所以他俩一直是同学。但很不巧，都是隔壁班的同学。故事的开始是在初一，那年叶子失去了父亲，班里都知道了这件事儿。叶子也好强，在同学面前。从来都伪装的一切如常，甚至还会自己说些笑话，打破班里好像是为了刻意照顾他情绪的缄默。有一天开运动会，叶子回教室取运动服，呆呆地坐在座位上，突然在空无一人的教室哭了起来。这时，男生正好路过他们班的教室，听到那声嚎啕大哭。有点手足无措，但还是走到了叶子面前，推推他。哎，你怎么了呀？叶子没理，男生又说：“你笑一笑啊。”叶子抬头一看，他正拼命的挤一个滑稽的鬼脸，没忍住，噗的一声笑出来。看叶子不哭了，男生将脸恢复了正常。露出一个略带羞涩又无懈可击的笑容来。叶子说：“那天教室的窗帘外，飘进带着蔷薇味道的风。阳光透过窗帘照进来，恰好有那么一小束，散落在男生前额的头发上。他隐隐约约地听到冰河的一角碎裂的声音，紧接着是融化的潺潺水声。”午夜之前上映，我们一起去看。十八年前，大屏幕上带着点婴儿肥的可爱女孩，变成了在琐碎的家庭生活中力不从心的绝望祝福。在又一次激烈的争吵中，已经相爱了十八年的他无力地说：“因为你唱歌的样子，我搭上了整整一生。”叶子脸上突然爬满了泪。我知道他在想什么。为了他在初一教室里一个拼命挤出来的鬼脸，他也已经搭进去了近乎全部的青春。再后来，他们并没有顺理成章的变成好朋友或者是恋人，仍然不过是点头之交而已。但叶子从此开始了旷日持久的暗恋。他偷偷地调查清楚了他的成绩、特长、兴趣、爱好，他家住哪儿，上学放学的时间，乘坐的公交车是哪一路。他费尽心思制造和他在放学路上的偶遇，或者干脆什么也不做，只是跟在他身后，看着他的背影，一节一节地融入夕阳里。他课间休息时，一眼不眨地望着教室门口。只为了等他路过的那几秒钟，他为了他一个温和的笑意而高兴半天，又为了他和别的女生过分亲密的举动而难过好久。高中之后，男生成绩很好，叶子为了和他考入同一所大学，拼了命的学习。他每次最开心的事儿，大概就是走到走廊里，那长长的成绩单前。发现他们名字之间的距离又缩短了一些。可惜最后，男生去了上海的某个高校，叶子则进了他从小到大的学校，都被附属的那所大学。在整个漫长的高三，叶子最大的动力就是高考完了就要表白。可高考完之后，叶子因为怕拒绝，一直犹豫到了上大一。才忐忑不安地打听到了他的手机号，然后频繁地联系了起来。让叶子刻骨铭心的那段话是这样发生的：听说你还没有女朋友？对啊，哎，没人愿意当吧？怎么可能？那你愿意吗？叶子说。他简直不知道该怎么形容那个时候的激动和开心，好像心脏每秒钟都要突突的从胸腔里跳出来，然后长翅膀飞出去。难怪别人会说最幸福的事情，莫过于你暗恋的人恰好也在暗恋你。后来，男生也做过很多让叶子感动的事情，比如大老远的从上海赶回去。突然出现在他的宿舍楼外。比如他过生日，但他回不去，拜托了共同的高中同学，亲自将玫瑰花和礼物送到他手上。所以叶子做梦都没有想到，他不过半年之后便移情别恋。对方是男生的同班同学，近水楼台先得月。何况那个女生又是热情又是主动。男生吞吞吐吐地和叶子打电话，说他不知道该如何选择。叶子问清之后，没挽留，很干脆地说：“我退出，你们好了吧。”男生痛苦流涕，一直说对不起。叶子挂了电话，一个人在学校湖边的椅子上坐了一天，无数次生出了想跳下去的念头，直到深夜。学校门禁前，舍友找到他带回宿舍。可自那之后，叶子又爱了他六年。一开始恨得咬牙切齿，后来慢慢的不再恨，心情反而回到了恋爱之前。他也并不打扰他的生活，只是远远的，默默的看着。有一次，男生生病住院。叶子听说之后，买了五座火车票，连夜赶过去。走到医院门外，才豁然清醒，觉得不妥，把买的东西交给他朋友，还叮嘱了句：“别说是我买的。”然后又是一夜的火车赶回学校。后来，男生毕业去了深圳工作，叶子想看看穿西装的他，和他的工作环境。又是三十多个小时火车赶过去，在那栋办公楼外站了半天，却在他正要从大厅走出来的那一个瞬间，仓促逃离。叶子说：“你看，这么多年，他一直和那个女生在一起。他不是个朝三暮四的花花公子，只是我不是那个对的人，所以我不恨他。”叶子、yes、说：“我知道你想怎么劝我，不要在一棵树上吊死，他不值得。你还有着大好的青春年华。”我也经常用这样的话来劝自己，可是没办法，这已经是我生活里的惯性了。叶子说：“我自己也分辨不清，我究竟是爱他，还是爱那段爱着他的时光。”可是又有什么区别呢？它是我整个青春里全部的梦想。从小到大，我幻想的所有人生，每一个细节，都和它有关。叶子说，我真的希望他好。虽然那个人不是我，但我还是希望他好，只想看着他过得好。在安徒生所有的童话里，我最喜欢的是《皆大欢喜》的白雪皇后。叶子最喜欢，我觉得过于悲伤的《海的女儿》。虽然那个曾经一心二用的男生，根本无法与童话里的王子相比。可叶子这些年的心境，想必和人鱼公主化作泡沫时一样，他们心里都在想。可惜不是我，可惜不是我，陪你走过所有未知的坎坷，便利你心情的辗转和周折，一起将悲欢离合看尽，在岁月尽头，将你的白发抚在掌心。可惜不是我，能把所有青春的光亮容颜，和之后平静又漫长的一生交给你。幸福也罢，平淡也罢，一切都任你裁度。可惜不是我，背负于爱你的殊辱。这些年，他没有再恋爱。所有一个人的日子，全是在这种心情下度过。他把自己锁进了一间黑黢黢的屋子，然后把钥匙远远地扔出去，谁都找不到。后来又过了一个夏天。叶子毕业要去法国工作了。公司在欧洲有业务，作为新员工的叶子主动请缨，前后不到一周的时间。那天我去机场送他，他的头发和初见时一样，安稳的垂在温柔的肩头，笑着和朋友同事告别。这两年。好像有什么东西变了，好像又什么都没有变，除了他的笑容又寂寞了一点。他已经很久没有再和我说起男生的事情，我还以为他真的过来了，可机场里最后一个拥抱，他的声音绕过头发传过来，他要结婚了，我走了啊。我愣了两秒，还没来得及回话，他就松开了我，转身离开。你看，这真不是一个好看的故事。如果它是一部电视剧，你可能早就换台了；如果它是一场电影，影院里也一定响起一片鼾声。即使女主角再美，都救不起这个剧情。可我答应叶子，要写写这个荣城，絮叨，又像是独角戏的故事。是因为，有那么一些时刻，他陷入回忆时，眼角明媚流转的光，让我觉得，在这样一个时代，爱情好像仍然固执地存在着，不管以什么样的形式，不管能否得到报偿。也有人仍然愿意为自己笃信的爱情，付出漫长的、毫无希望的等待，在故事的结尾，迈着并不潇洒，却沉默安静的步伐，告别、离开。拜伦有句诗：“假若他日相逢，我将何以和你？以眼泪，以沉默。”哎，叶子、hey, yes, 姑娘，我多想以释怀，以遗忘，或者以你真正的笑脸。这里是两个人一起说，谢谢你的收听，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，给你讲述那些年属于我们的故事。今天的分享叫做《可惜不是我》，作者是一心。你听过最长的暗恋是多久的时光？有时候，小溪也不得不感叹，总有那样一种情感，可以跨越你的整个青春。甚至继续绵延到你余生的很多时光。这样的人该是多执着，这样的感情又该是多强烈，或者不是强烈，是跨过强烈之后，那种类似亲人的平淡，那种可以逐渐永恒的平淡，那种永远也抹不去的平淡，怎么办呢？每到这个时候，就特别想说：愿所有心中有爱的你，都能够被爱温柔以待。好了，今天的分享就到这里。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。
1: 记得那天下过雨后，床上的涂鸦，在日记本里重复写下，都关于我们俩。你今天过得还好吗？隔着天空和。